0: C'est que euh, la, la réponse à la question, et ça il faut le signaler dès le début, découle vraie, enfin, dépend vraiment de, de, de la vision qu'on a, de la perception qu'on a, euh, du paradigme encore une fois dans lequel on est. Et aujourd'hui on va vraiment faire l'analyse sous l'angle traditionnel, donc euh, vraiment de la culture traditionnelle africaine, que dit la tradition africaine au sujet de la place justement, euh, au sujet de la place de la femme dans le couple. Alors, euh, je suis partie en fait d'une réforme euh, de la loi ivoirienne qui a été faite euh, en 2012. C'est une réforme sur euh, le mariage, on okay. va dire. Et elle dit précisément à son article 58 que l'homme n'est plus le chef de famille. Parce... Ah, il n'est plus Il n'est plus le chef de famille. Parce que dans cette réforme justement, l'homme était considéré comme le chef de famille. Et à partir de 2012, changement de, 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 de situation le gouvernement d'Alassane Ouattara dit que l'homme n'est plus le chef de famille et que les responsabilités sont égales, de même que les prises de décision, de même que la considération, de même que les choix. Euh, évidemment, c'est une réforme qui a fait couler beaucoup d'encre, il faut quand même le, le savoir. Il euh, faut savoir aussi que Ouattara, en fait, le gouvernement Ouattara avait changé la réforme dans le but d'atteindre l'égalité entre hommes et femmes, mm -hmm. justement, selon les standards des organismes internationaux. Et euh, c'était en fait ça le but de, de, de la réforme. Elle a fait couler beaucoup d'encre, après, je ne sais pas s'il si est toujours l'actualité, cette réforme, mais un des commentaires euh, principaux, justement, suite à cette réforme de plusieurs personnes, de plusieurs députés, de plusieurs personnages politiques, c'était de dire qu'une euh, loi qui établit une égalité parfaite entre hommes et femmes est une loi non-africaine. Okay. Donc, ce serait justement pas autant Reprend, reprend. Je vais reprendre. Ouais, ouais, voilà. parce que là, y a... Donc, la réforme dit et établit que désormais, mmh. l'homme n'est plus le chef de famille. Ça, est en, on est en Côte d'Ivoire en 2012. Euh, il faudrait vérifier si elle est toujours d'actualité, mais c'est cette réforme qui a été faite. Et un des principaux commentaires qui a été euh, justement euh, fait mm -hmm. euh, au regard de cette réforme, mm -hmm. c'est qu'une réforme comme ça ne peut être recevable parce qu'une loi qui établit une égalité parfaite entre hommes et femmes est une loi non africaine. Carrément. Voilà. Dit autrement, c'est une loi qui ne respecte pas l'authenticité mmh. des valeurs africaines et de la tradition africaine. Ce qui nous amène donc, avant d'aborder l'analyse de notre sujet, sur les différentes idées reçues euh, qui dominent un peu dans et la société. Une loi non -africaine. Est une loi non-africaine. Est mmh. une loi non-africaine. Donc ça ne respecte pas l'authenticité africaine. Mmh. Et donc ça nous amène aux idées reçues en fait, qu'on euh, qu retrouve et qui dominent en fait, la société africaine aujourd'hui autant en Afrique qu'à qu l'étranger. Et euh, les quelques idées reçues renvoie à, par exemple, la place de l'homme prime sur celle de la femme dans le couple. Donc, certains pensent que la femme dans le couple est inférieure à l'homme. Euh, ce qui a, amène aussi à cette autre, euh, cette autre idée reçue, qui consiste à dire que, contrairement à ce que toi tu nous as dit en début d'émission, que l'homme est le chef de famille, c'est d'ailleurs une des idées reçues la plus répandue, qui est le chef de famille, et on a justement le code civil burundais à titre d'illustration, qui prévoit, à son article 122, que le mari est le chef de la communauté conjugale, il exerce cette fonction à laquelle la femme participe moralement et matériellement dans l'intérêt du ménage et des enfants. La femme remplace le mari dans cette fonction lorsqu'il est absent ou interdit. Donc ça c'est le code civil euh, euh, voilà, sur le mariage, sur la famille au Burundi, qui date de 1993. Donc ça aussi il faudrait vérifier est-ce que c'est toujours d'actualité. Mais c'est quand même pour montrer euh, les fondements qu'on a par rapport justement euh, à ce couple dont la société africaine aujourd'hui. Et cet article rejoint un peu la vie parce que j'ai quand même pris l'avis de pas mal de nos abonnés sur la question. Oui, c'est un sujet qui chauffe toujours, voilà. Mm -hmm. Et ça rejoint un peu la vie de, de Ted Stéphane, qui nous dit que pour lui, la femme est le conseiller d'orientation du couple, selon la loi, les traditions africaines, faudrait-il encore savoir quelles traditions, on va y venir, et les saintes écritures, car c'est elle qui soumet les propositions à son homme, et celui-ci tranche au regard de son statut de dernier décideur. Dans le couple donc c'est quand même assez élaboré on peut voir quand même les, les opinions mmh. alors l'autre dernière idée reçue c'est le pourcentage parce que souvent certains euh, établissent le, les rôles et le, le degré on va dire de pouvoir si je peux dire ça comme ça entre guillemets en se basant sur les pourcentages donc euh, dans ce qu'on peut voir sur internet un hein, autre dit 70% pour l'homme 30% pour la femme euh, ils sont très dans l'aspect quantitatif en fait euh, ou encore 60 40 j'ai une anecdote à ce sujet je discutais avec un ami qui dit que lui pour lui il n'y a pas vraiment d'infériorité ou de supériorité, mais quand même, il donnerait jusqu'à 49% à sa femme et lui 51%. Parce que 50-50, quand même, Voilà, c'est pas très... C'est très... ce que je, que je dis. C'est ça. ça. J'ai dit des choses. Au <rire> voilà, c'est ce qu'il dit. Suis... Ouais. <rire> Alors voilà, pour les idées reçues, il y en a plein d'autres, il hein, faut le savoir, mais ce sont les principales qui reviennent. Euh, à, quoi, à quoi est dû principalement ces idées reçues Ça découle d'où Qu'est-ce qui explique que les gens, justement sont convaincus que l'homme est le chef de famille, que la femme euh, représente et inférieure dans le couple, bref, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça Voilà, très bien, mais merci, tu prends de l'avance, merci beaucoup, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran, voilà. voilà. Donc, euh, la religion, y est pour beaucoup, hein, pour certains, dans l'explication de cette conception de la chose, parce que justement, dans les différents livres euh, religieux, mm -hmm. euh, la femme doit, doit être soumise, à, à, son, à son mari. Donc la femme doit allégeance à son époux, Ce qui peut expliquer justement quand on regarde les sociétés africaines aujourd'hui qui sont majoritairement soit euh, musulmanes ou chrétiennes, contrairement à ce qu'elles étaient avant, ah, oui. euh, peut expliquer pourquoi justement il y a cette conception euh, qui domine un peu la, la pensée de la société africaine dans son ensemble. Au-delà de la religion, il y a aussi le fait que pour certains hommes, la femme représente tout simplement le sexe faible. Euh, certains, Base ce raisonnement-là sur ça les attributs. c'est philosophique, C'est voilà. qui a créé le monde. C'est <rire> ça. C'est pas la Bible ou. C'est ouais, pas, c'est ça. C'est la philosophie. C'est ouais. ça. Elle, 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 elle représente le sexe faible. Uh -huh. Et euh, dans, quand, on, quand je regarde un peu, quand j'ai regardé différents sondages, cet argument est basé sur les attributs physiques. Donc, euh, très souvent, tout bêtement, hein, le, le, le petit cliché euh, voilà, euh, si elle doit soulever une brique, ma femme va m'appeler. Donc, à partir du moment où elle n'a pas cette force-là, on ne peut pas être sur le même ben pied d'égalité. Au-delà de, de cette raison, l'autre raison qui explique aussi pourquoi justement la femme serait, ne serait pas sur le même pied d'égalité que l'homme, ce serait des raisons traditionnelles pour certains, ce qu'on va voir oh. en tout cas. Ils expliquent en fait cette attribution des rôles est due au fait que le, le rôle en fait de, de la femme c'est être une femme ménagère, donc qui s'occupe de la maison, des tâches ménagères et tout, et d'être mère. Et qui plus est, cette femme-là est dotée quand on la marie, donc le fait qu'elle soit dotée... Euh, ne peut en aucun cas faire en sorte qu'elle soit sur le même pied d'égalité que l'homme Oui, mais Donc, du moins, on ne va pas... Cet argument-là, mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il dirait dans les sociétés où c'est l'homme qu'on doute Parce qu'elles existent C'est ça, très bonne question Mais là encore, la question que j'ai, est-ce que la tradition africaine dit vraiment ça mm -hmm. Et c'est là où on vient au cœur du sujet par rapport à toutes ces idées reçues, par rapport à toutes ces raisons qui expliquent ces idées reçues, que dit réellement la tradition africaine Évidemment, les sources sont à venir, il faut le rappeler quand même à certains abonnés recalcitrant. Oui, exactement. C'est ça, que dit vraiment la tradition africaine La tradition africaine, il faut le savoir, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, met en avant l'idée de complémentarité. Il n'est aucunement question d'infériorité ou de supériorité, mais de complémentarité. Sur quoi est basée cette idée de complémentarité plus concrètement L'idée de complémentarité en fait dans le couple est basée sur la tradition spirituelle de nos ancêtres, donc de l'Égypte antique, qui dit que le créateur en fait, on l'a vu ici dans des chroniques précédentes, est un être unique mais surtout qui possède deux natures, la nature mâle et la nature femelle. Donc c'est ici, on parle ici de l'androgynie. Et selon cette conception spirituelle très profonde d'ailleurs, euh, ces deux natures ne sont pas nivelées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un niveau de supériorité, ou d'infériorité, mais elles sont fusionnées. Donc, à partir de cette fusion, euh, le, le, le but du mariage traditionnel en Afrique, c'est de reproduire justement cette fusion, -là, cette complémentarité entre l'homme et la femme. D'où l'importance en fait dans ces sociétés-là du mariage traditionnel. Ce n'est pas pour reproduire un certain niveau de pouvoir, non, c'est vraiment la fusion, l'idée de fusion qui peut justement entraîner à cette idée de complémentarité. Cette idée de complémentarité est basée aussi sur les différentes fonctions des époux dans le couple. Il faut savoir que selon la tradition africaine, euh, le mari, tout comme la femme, ils ont trois fonctions. Le mari, pour sa femme, est aussi un père, il est un père, un frère et un amant. Tout comme la femme, pour son mari, est une mère, une sœur et une amante. Donc ça peut expliquer justement pourquoi vous remarquez, dans plusieurs sociétés en Afrique, il y a certains maris qui appellent leur femme « maman »,« maman, j'ai faim », bon bref, voilà, vous voyez, c'est profond quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même banalisé, mais ça, ça vient justement de, de, de ce rôle-là euh, ou de cette fonction, on va dire, que la femme, selon non, la tradition africaine, est ma mère, ma elle est ta mère, ta sœur et ton amante. À ce titre, elle doit prendre soin de toi, effectivement. Elle doit s'occuper de toi, elle doit aussi être une amie pour toi, qui te comprend, et avoir un rôle intime avec toi. La même façon pour le mari, il est aussi le père, donc il doit prendre soin de sa femme. Le frère, justement, développer des rapports de sympathie, de compréhension avec sa, avec sa femme, et il y a le rôle intime également. Donc ce sont ces trois fonctions-là. On voit bien donc que, euh, selon, sous cet aspect-là, il n'y a pas, pas quelqu'un qui a un rôle de moins ou de plus que l'autre. Les rôles sont les mêmes pour les deux dans la relation donc ça explique cette idée de complémentarité au delà de ça l'idée de complémentarité est basée aussi sur la dot contrairement à ce que euh, ce que certains pensent en disant que bon à partir du moment où la femme est dotée elle peut être euh, sur le même pied d'égalité que l'homme ce n'est malheureusement pas vrai en tout cas on regarde la tradition africaine parce que justement la dot n'est pas le fait d'acheter la femme j'ai fait une chronique ici sur la dot on s'en rappellera hein, l'année dernière et euh, cette idée de présenter la dot comme étant l'achat de la femme c'est en fait une caricature parce que la dot et je vais le redire parce que c'est ça le propre je pense de, de l'éducation c'est de répéter les choses le, la dot c'est le pacte qui sait en fait cette alliance entre l'homme et la femme et l'union entre les deux familles et de facto il faut entendre par alliance fusion la fusion à laquelle on faisait allusion mmh. tout à l'heure euh, justement euh, selon le, 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 le créateur et donc à cet effet la dot ne peut être le symbole d'une certaine domination de l'homme sur la femme, bien au contraire. Puisqu'en plus, il faut rappeler quand même que la dot est un vestige de la société matriarcale, de la tradition matriarcale euh, qui était dominante en Afrique avant la colonisation. Et la dot est justement remise au regard du rôle fondamental que la femme joue dans le couple et dans la famille. Et finalement, cette complémentarité se base sur le, les rôles sociaux de la femme et de l'homme dans la société. Très souvent, justement, avant la colonie, ou encore aujourd'hui dans les sociétés traditionnelles, l'homme est originellement affecté à la chasse, toutes les activités de chasse et tout, tandis que la femme est le pilier de l'agriculture. C'est encore vrai aujourd'hui, il suffit de regarder dans nos pays, les personnes qui dirigent le secteur vraiment économique en rapport avec tous les produits agricoles, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Donc c'est encore vrai aujourd'hui. Et par rapport à ça, on voit bien qu'il n'y a pas une supériorité, une infériorité des rôles, mais une différence dans ces rôles qui font en sorte que ces deux se complètent justement pour pouvoir atteindre le développement économique de leur société. Donc, on voit bien qu'à travers la tradition africaine, on est dans la complémentarité, ni dans l'infériorité, ni dans la supériorité. Ceci étant dit, que dit la tradition africaine sur le rôle de chef de famille Telle est la question. Alors, on pourrait donc penser, que, on peut donc penser, hein, c'est une option, que le pouvoir est partagé à partir du moment où il y a complémentarité. Mais il y a certains qui disent que dans un bateau, il faut un seul capitaine. Là encore, faut-il savoir. Ce qui est sûr, c'est que Alexis Diet, c'est un docteur en philosophie à Vienne, qui euh, a beaucoup travaillé sur ces questions et euh, sur toutes les questions philosophiques d'origine ivoirienne. Lui, il va plus loin dans le rôle de chef de famille. Il dit que dans les sociétés africaines traditionnelles, notamment les sociétés matrilinéaires, la femme était considérée, et encore à certains égards, considérée comme le chef de famille. Ce que tu disais tout à l'heure en début de chronique, très cher Cyril. Tu es, tu es, tu es, tu es loin. Et voilà. Et de cela. De, de me... <rire> c et cela, c'est notamment dû à sa supériorité naturelle, et non une supériorité sur le plan social, il faut bien comprendre. Une supériorité naturelle qui découle de sa capacité à créer et à incarner la fécondité. C'est donc en fait euh, un, une capacité, une faculté qu'elle a en plus qui fait en sorte justement qu'elle soit centrale, sinon chef de famille justement dans le couple. Donc dit autrement, par rapport à ses capacités naturelles, la femme détient naturellement un certain pouvoir, car... Le pouvoir de la vie... Le pouvoir de la vie... Ça dépasse, ça, ça dépasse tout ce que vous voulez. Même amène un million à la maison par jour. Voilà, on s'entend, on est d'accord là-dessus. Et que justement, selon la tradition africaine, encore une fois, la primauté du pouvoir repose effectivement sur l'origine. Euh, de, des forces de la fécondité. C'est la base, en fait, de tout. Et donc, quand tu as ça, naturellement... Bon, voilà. C'est pas parce que je suis une femme, hein. C'est la tradition qui le dit. Ah, cette tradition, je suis et, entourée de, de, de... Et voilà. Et l'auteur, Alexis Diète, prend l'exemple des sociétés baoulées mm -hmm. à Caen, qu'on retrouve principalement aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou au Ghana, mm -hmm. euh, dont euh, à l'époque des empires, la reine, c'était la reine. C'était une reine qui dirigeait son empire-là, la reine Poukou, euh, qui, justement, a permis la traversée du peuple baoulé... Euh, de, du Ghana en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, voilà pourquoi on les retrouve aujourd'hui dans ces deux pays. C'était quelque chose qui se faisait, la femme était justement considérée comme le, le chef de famille et il y avait plein de, de femmes qui étaient chefs traditionnels dans les villages. Et euh, c'était exactement, c'était également un point que Ted euh, Stéphane a reconnu. Alors, donc, c'est ce que dit la tradition africaine mmh. au regard de, de, du chef de famille. Pour finir tranquillement, il faut quand même rappeler ce qu'on entend par... Chef de famille. Je prends l'exemple tout, tout bête. Tout à l'heure, on en parlait avec euh, Jade. C'est par exemple un peu passé par le fait de euh, un homme, par exemple, dans plusieurs couples avant et encore aujourd'hui, avant de prendre des, ne prend jamais de décision sans consulter son épouse et sans ah même, ouais. oui, sans même avoir eu. Je sais pas, pas dans tous les couples, mais en tout cas avant, c'était vraiment le propre de la société africaine traditionnelle. Aujourd'hui, dans certains couples, ça se fait encore. Avant de prendre une décision, l'homme consulte son épouse. Et ne prend pas la décision sans avoir l'aval de son épouse. Rien que ce pouvoir de consultation-là est fondamental, justement, pour la direction euh, du couple et du foyer. Ceci étant dit... Je vais te dire une chose. Oui. Quand tu me dis quelque chose, tu me demandes de prendre une décision, je dis, ok, je vais y réfléchir. Mm -hmm. On se parle demain. Mm -hmm. Et que je viens le lendemain, je dis, bon, j'ai décidé que... Mm -hmm. Oh, c'est toi Parce que le soir, à la maison... <rire> <rire> ta femme, mais c'est ça dis moi un peu euh,
1: comment ça Enie se passe
0: qu'est ce que toi tu en penses qu'est ce que tu en penses voilà. et tu dis, voilà. puis, quand tu le matin, puis dis, bon j'ai décidé que <rire> voilà on s'entend que tu es le porte parole c'est ça que tu es le porte parole de la ah, décision bon qui a été voilà. prise par le chef de famille et ma grand mère disait d'ailleurs à ce propos que c'est ce qui se cache derrière cette phrase derrière un, un grand homme se cache euh, une grande femme oh. c'est en fait de dire la nuit se cache une femme qui conseille son homme pour que le lendemain, tu comprends Donc c'est quand même puissant, c'est fondamental. Si ma grand-mère me le dit, je veux dire, il y a, y a quand même quelque chose de, de profond. Et donc en conclusion, la tradition africaine présente des préceptes bien différents de ce que beaucoup pourraient penser. Euh, la raison pour laquelle l'objectif de la chronique était de déconstruire en fait les idées reçues, surtout ces idées qui viennent se baser sur la tradition africaine pour justifier, une euh, quelconque monc infériorité monc de la femme dans le couple. Si vous parlez de l'islam, j'accepterai encore. Si vous me basez sur le christianisme, j'accepterai. Mais pas sur la tradition africaine, parce que ce n'est pas ce que la tradition africaine dit. Et euh, justement, parce que la conception, comme on vu, l'a vu, la tradition africaine se base sur la complémentarité, hein, telle qu'on l'a vu, parce que justement, l'homme et la femme sont faits pour se compléter, ce qui fait que le rôle de chef de famille est là encore, s'il y a lieu est hein, et déterminé et selon les deux conjoints, selon leurs capacités, selon leurs choix communs. Parce qu'au-delà même de, de, de pouvoir, de cet aspect de vouloir euh, avoir une autorité quelconque, le mariage et le couple visent d'abord l'engagement le le et la fusion de deux personnes qui, justement, souhaitent évoluer et bâtir quelque chose ensemble. Ça, il faut le rappeler. Le tout en misant sur les forces, euh, leurs forces respectives. Et euh, je vais finir la chronique en citant certains de nos abonnés qui ont commenté et qui partagent cet avis, dont Vianella qui dit que le couple c'est comme un partenariat où l'homme doit aider la femme de son mieux et vice versa. Et Patrick Willy Biroux qui dit « Le rôle de chacun se détermine en fonction des aptitudes que chaque membre peut apporter au couple ». Chacun a ouais, des forces. Ils sont forces. très modernes. Hein, sont. T es, t es, mais mais, modernes, mais les termes sont modernes. Mais quand on regarde, la conception est quand même très profonde. Et il dit, chacun a des forces et des faiblesses. Et le meilleur compagnon de route sera su, su, justement la personne avec qui on se complétera le mieux. Et il est marié depuis 14 ans à la personne qui le complète le plus. Fait que voilà, on va dire que ce n'est pas un avis négligeable quand même. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Il est donc préférable de prendre la parole.